0: O que você deseja para 2023? Quando o ano novo se inicia, temos sempre a expectativa de realizações pessoais e profissionais. Novas ideias surgem e começamos a planejar nossa carreira e relacionamentos. Acabamos colocando todo o nosso coração nesses objetivos e nos esquecemos das palavras de Jesus, que nos convida a colocarmos Deus em primeiro lugar. Antes de tudo, é sobre isso que vamos refletir no mês de janeiro. Por isso, gostaríamos de convidar você a começar o ano experimentando o mais de Deus. para foto. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito legal esse, essas músicas que o pessoal tocou agora do resgate, né? Você já identifica quem nasceu nos anos 70, nos anos 80. Me senti identificado também, viu? Obrigado. Galerinha batendo a perninha, você já sabe que no mínimo 30 anos, Estando no baixo. Mas vamos lá. Pode fazer a conta, no mínimo. Mas vamos lá. Bom, bom dia novamente. Começamos mais um ano, né? 2023. E é legal perceber que todo ano que começa, a gente sempre recomeça as nossas vidas de alguma forma, né? Refazemos planos, refazemos, retraçamos objetivos, né? Traçamos novos objetivos, nossos novos planos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente nós costumamos a empenhar toda a nossa energia, todo o nosso coração, toda a nossa força nesses planos, se esquecendo dos ensinamentos de Cristo, de que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, de que Deus deve ser o nosso, a nossa primeira busca e de que a nossa maior energia, a maior força, a maior empenho deve ser na busca dEle e não na busca das outras coisas, que também são importantes né, dos nossos planos. E é sobre isso que nós temos refletido esse mês, o nosso convite é para que nós, como comunidade, comecemos esse ano experimentando mais de Deus. Bom, ontem eu fui cortar o cabelo. Não parece, mas eu fui. Eu, eu queria esse ano que um, fazer um corte novo para usar o cabelo solto. E para mim isso é um desafio estar tá, de cabelo solto aqui. Porque a galera fica zoando. Fala, ah, você parece o Jesus do The Chosen e tal. Mas aí eu fiz uma reflexão Eu pensei, pode ser bom. Pode ser bom parecer Jesus quando eu vou pregar. Porque daí as pessoas vão lembrar da pregação. Talvez nem lembrem o que eu preguei, mas vai falar, pô, parecia Jesus falando aquele dia. Né? É um bom sinal né? a única, O único problema é que as pessoas as pessoas maldosas né, brincam que eu sou um Jesus um pouco diferente né? Com alguns quilinhos a mais Talvez eu esteja jejuando, jejuando um pouco Mas por que eu estou falando isso? Porque essas coisas fazem parte da minha lista para 2023 Emagrecer, evidente Usar o cabelo mais solto, enquanto ainda tenho, porque ele está caindo né? E me parecer mais com Jesus Claro que não de forma literal, né? me parecer mais nas minhas atitudes E como nós gostamos de fazer lista, né? Todo ano, todas as vezes, nós fazemos lista para todas as coisas. E guarde bem essa palavra lista, que eu vou repetir várias vezes hoje. Você fala, ah, Bruno, tá maluco, só fala lista. Mas é, vai ser muito importante e vocês vão entender quando a gente chegar no texto. Porque é importante. E nas nossas listas, nós sempre colocamos um item lá de com relação à espiritualidade. Esse ano eu quero mais de Deus. Ou esse ano eu quero me dedicar mais para Deus. Eu quero conhecer mais Deus. Sabendo disso, que nós propositalmente colocamos essa série, né? Mais de Deus. Nós já falamos, na semana passada, sobre mais transformação. Na semana anterior, nós falamos sobre mais intimidade. E hoje eu queria falar com vocês sobre mais santidade. O tema de hoje é mais santidade. E quando nós falamos sobre santidade, imediatamente, o que nós esperamos? Uma lista. Uma lista de coisas que eu devo fazer, que eu posso fazer, e uma lista de coisas que eu não posso fazer. Isso simplificaria muito, né? seria muito fácil, se para ser santo eu tivesse sei lá 10 passos de coisas que eu não posso fazer, e 10 coisas que eu preciso fazer, pronto, cumprir essa lista, sou santo. Só que não é assim que a Bíblia trata sobre santidade, não é assim que a Bíblia lida com santificação. Né? É, não é assim que Jesus ensina. A Bíblia diz que quando nós, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós queremos nos parecer com Ele. E mais nós queremos... Nessa aproximação, ter um relacionamento com Deus, através de Jesus. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Como a santificação é um processo de aproximação de Cristo e de relacionamento com o Pai. É, vamos ler o texto que está em Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Vai estar tá na projeção, mas se vocês quiserem abrir. Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Eu gostaria de ler novamente, porque é um trecho curtinho... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. A carta de Paulo, aos filipenses, né? o autor dessa carta é Paulo, ela foi escrita enquanto Paulo estava preso, foi escrita da prisão. E a igreja de Filipe, né? os cidadãos de filipos eram pessoas muito queridas para Paulo, Paulo passou muito tempo lá com eles, Paulo passou por diversas lutas e dificuldades, ele enfrentou problemas lá naquela cidade, a igreja de Filipe foi uma igreja que abençoou Paulo financeiramente em determinado momento do ministério, então Paulo tinha uma relação íntima de amizade, de carinho, de respeito por aquela igreja. Então, quando nós lemos a carta de Filipe, nós não podemos descartar esse relacionamento de intimidade, de amizade, de carinho. Mais do que isso, a gente vai perceber, ao ler esse texto aqui, que ele começa esse trecho com a palavra finalmente. Finalmente aqui quer dizer que ele está chegando na conclusão de tudo que ele disse. E o que ele falou nesse trecho que nós lemos é como se fosse um complemento. Algo que, é, de tudo isso que eu disse, finalmente eu quero que vocês guardem isso. Isso é importante também, né? E é isso que Paulo está fazendo aqui, com esse trecho. Dizendo, irmãos, finalmente guardem isso. Muitas tradições colocam um subtítulo para esse trecho. Né? É... Eles dizem que esse trecho pode chamar em que pensar. E eu, particularmente, concordo com esse subtítulo. Porque o que acontece? Paulo propõe, literalmente, uma lista de coisas em que nós devemos pensar. Mas ele não propõe simplesmente para propor uma lista. Ele cria um, um processo, um procedimento, um método. Né? Vocês devem pensar nisso... Quando vocês tiverem dúvida, vocês lembrem de mim e vocês me imitem e vocês pratiquem. O que Paulo está fazendo aqui é estabelecer um processo para a santidade, um processo para a santificação. A santificação começa dessa forma, passa por isso e termina nisso, na prática. É isso que Paulo está fazendo. Aliás, mais uma vez falando em listas, né? o que Paulo faz aqui é exatamente isso. Ele fornece uma listinha de coisas que nós devemos seguir se nós queremos ser santos. Vocês querem ser santos? Vocês querem passar pelo processo de santificação? Então, essas são as coisas que vocês precisam fazer. É isso que Paulo está propondo aqui. Ele usa um recurso muito comum naquela época, e muito comum hoje em dia, né? que é o, a, o uso de listas. É, mas o que Paulo faz aqui, no, como eu já disse, não é propor uma listinha que a gente vai seguir passo a passo, e por causa de seguir essa listinha a gente vai ser santo. O que ele propõe aqui é um método. Ele sabia que listinha não funcionava, principalmente com aquele cidadão, com o pessoal de Filipo, que eles não eram judeus por essência. Paulo sabia que ele não poderia usar é, a lei, ou ele sabia que ele não poderia usar elementos da cultura judaica com aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja basicamente composta por gentios, pessoas que não conheciam a cultura. Então o que Paulo fez aqui foi pegar, alguns comentaristas dizem isso, né, pegar uma lista de itens que já existiam naquela cultura. As pessoas que ouviram essa lista já conheciam essa lista de outro lugar. Então, ele pega um item daquela, daquela cultura para explicar uma ideia, um conceito, para facilitar o entendimento daquelas pessoas. Então, o que Paulo propõe, mais uma vez, não são regras, mas uma recomendação sobre o que pensar. E, a partir desse pensar, agir. Antes de a gente voltar para o texto, eu queria ampliar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre o que é santidade. Como a Bíblia trata, como a Bíblia aborda a santidade. Santidade não é uma chavinha que você é pecador e, no dia seguinte, você... Pá, Liga essa chavinha e você passa a ser santo. Não é isso. Todos nós éramos pecadores e estávamos destinados a um caminho de perdição. A gente estava indo para um destino que era um destino que nos levaria à morte, que nos levaria ao inferno e etc. Quando Jesus nos resgata, quando Ele nos justifica, a gente muda esse destino. A gente para de ir para o caminho que a gente estava e a gente começa a ir para outra direção. Nós fomos justificados por Cristo, mas isso não quer dizer que nós nos tornamos santos naquele momento. A santificação é um processo da vida do cristão. E todos nós estamos nesse processo. Ah, eu sou mais santo que ele, eu sou menos santo que ele. Não, a santificação é um processo em que todos estamos. Isso iguala todo mundo, coloca todo mundo no mesmo barco. Ninguém se orgulha disso. E esse processo é um processo conduzido pelo Espírito Santo. Ninguém se santifica sozinho. É o Espírito Santo que nos conduz nessa estrada, que chama, chama santificação. E qual é o destino dessa estrada? O destino dessa estrada é o próprio Cristo. Quando nós nos convertemos, nós não vamos em direção a um lugar. Nós não estamos sendo preparados para estar em um lugar. Nós estamos sendo conduzidos para o próprio Cristo. Ele que é o nosso destino final. Então, o caminho da santificação, o caminho da santidade passa por nos parecermos com Cristo. E a santificação, a santidade final só vai acontecer quando a gente morrer igual ele morreu. Né? Nossa carne, porque a carne é pecado. Então, quando a gente morrer igual ele morreu e ressuscitar igual ele ressuscitou, que ele foi o primogênito, então nós chegaremos à santificação plena. Né? Mas, e é isso que Paulo faz aqui. Com esses elementos, ele quer, de alguma forma, é, propor um processo, propor uma estrada, um caminho a ser seguido para a santificação. E com isso, nós chegamos à primeira conclusão. A primeira conclusão, em cima do que Paulo diz, é que a santidade começa na mente. É na mente que nós começamos a jornada, né? o caminho para a santificação. Ele vai dizer, no versículo 8, que se alguma virtude há e se algum louvor existe... Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo apresenta uma lista com seis tipos de, de pensamentos né, que deveriam permear a nossa mente. Mas eu queria deixar essa lista um pouquinho de lado e tratar agora com vocês especificamente sobre uma palavra que é fundamental para a nossa compreensão desse texto. A palavra que Paulo usa, é, que meu professor de grego não esteja assistindo, Logis existe, ainda bem que o cara está de férias, né? Mas a, essa palavra, que nessa versão foi traduzida como seja isso que ocupe o vosso pensamento, em outras versões é traduzida como seja isso que vocês pensem, seja isso que vocês considerem, é uma palavra muito mais abrangente e profunda do que o português traz. Quando Paulo diz isso, seja isso que ocupe a vossa mente, com essa palavra que eu não vou ler de novo, ele está dizendo que o quê? Que seja isso que vocês considerem, de certa forma, que isso molde o seu agir. Seja isso que vocês meditem, que vocês pensem, que vocês consumam. De certa forma, que isso molde quem vocês são. Que isso molde a sua reação, o seu comportamento. Então, não é um simples pensar sobre essas coisas. Mas é pensar profundamente, constantemente, frequentemente. E pensar com é, intensidade, com vontade. Para que, de fato, nós possamos assumir essas coisas na nossa compostura, no nosso caráter, na nossa personalidade. É isso que Paulo está propondo. Um esvaziar de nós mesmos e um se alimentar de coisas novas, para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa mente seja alimentada de coisas boas. Para, a partir disso, a gente começar o nosso processo de santificação, que começa na mente. A mente é a sede do raciocínio e do entendimento. Da vontade da pessoa, advém as decisões. Há uma força muito grande naquilo que pensamos, e muitas vezes desconsideramos isso. Existe uma lenda Cherokee eu conheci a lenda, mas não sabia que era Cherokee, Fui pesquisar. É. Existe uma lenda Cherokee que fala sobre os dois lobos, o lobo branco e o lobo preto. E a história é mais ou menos assim. O cara tinha um lobo branco e um lobo preto e colocava os dois para brigar. E esse cara apostava. E ele sempre apostava num lobo e o lobo que ele apostava ganhava. Ah, Hoje vai ganhar o preto, ganhava. Hoje vai ganhar o branco, ganhava. Um dia alguém chegou para esse cara e perguntou como é que você faz para saber qual lobo que vai ganhar antes de ganhar? Ele fala, é muito simples. O dia que eu quero que o lobo branco ganhe, eu só dou comida para o branco e não dou comida para o preto. Que eu quero que o preto ganhe, eu só documento para o preto, não documento para o branco. Assim é a nossa mente, assim são é os nossos pensamentos. Se nós queremos que ser de alguma forma, se nós queremos que algum lado, algum traço, algum, algum jeito da nossa personalidade ganhe, é ele que nós devemos alimentar. E se nós queremos matar alguma coisa em nós, essa coisa precisa passar fome. Nós não, possamos alimentar, não podemos alimentar essa coisa. É por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai aparecer na projeção, vai dizer o famoso versículo não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, vos, para que experimentais, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sobre isso que Paulo está falando. Sobre transformação de mente, porque a santidade começa nela. Lembra que eu falei que nós estamos numa estrada e somos dirigidos pelo Espírito Santo? Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um carro. Somos um carro. E se somos um carro... Isso quer dizer que a nossa mente é o que? É o um motor de arranque. Eu estou gastando todo o meu conhecimento de mecânica aqui para essa pregação, tá? Então vocês prestem bastante atenção. Se a mente, se nós somos um carro, então a mente é o nosso motor de arranque. É aquilo que dá a partida, que começa, que faz o motor funcionar. Então, nesse sentido, nós devemos perguntar: o que tem tomado os nossos pensamentos? Não existe santidade sem que o evangelho tome conta da nossa mente. Nossos pensamentos afetam nossa atitude e disposição. Deus conhece o nosso coração e sabe a nossa capacidade, a nossa facilidade para nos distrairmos, para nos perdermos no caminho, para que a nossa mente nos controle de uma, uma, de certa forma, que nós sejamos dominado por ela e não o contrário. né? É muito comum que durante a vida a gente faça as coisas sem perceber ou se distraia do nosso foco, do nosso objetivo, ou canse, ou fique triste, ou as coisas vão acontecendo e quando a gente percebe a gente já está imerso. Porque a gente não tem se preocupado com a nossa mente. É por isso que Paulo propõe, se tiver alguma coisa pelo que pensar, pense naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa-fé. Não que se, Nada que seja de natureza contrária é alimento para a nossa alma. Será que o que nós estamos pensando constantemente possui alguma virtude ou passa é, pelo esse critério Será que nós fizemos um funil né, com esse critério de Paulo? Será que aquilo que nós temos nos alimentado, que nós temos consumido... Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando, será que isso que a gente tem consumido, será que isso tem nos levado para nos parecer mais com Cristo? Ou tem nos levado para sair da estrada, para pegar um desvio, para voltar para o caminho que a gente seguia antes? É isso que Paulo propõe, Paulo propõe essa reflexão, dizendo que o pecado começa na mente eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando no carro ainda, que eu falei que a gente é. E a pergunta que nós fazemos é que se nós somos um carro e o motor de arranque é a mente, o que é o combustível? Qual é o combustível que nós devemos colocar no nosso carro para que ele ande? E isso nos leva para a segunda consideração sobre santidade. A santidade passa pelo que consumimos. Paulo vai dizer no versículo 8 novamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso é que devemos pensar. Voltamos à lista. Né? Paulo usou conceitos que eram bem vistos para aquela cultura, para aquela sociedade. Né? E era bem visto naquela época e é bem visto até hoje. Aliás, é bem visto independente da sua religião, da sua crença, da sua cultura. Eu, eu acredito que não exista uma cultura no mundo que não ache legal você pensar em coisas que são de boa procedência, que são novável, que, que é justo, que é verdadeiro. É. É, o que Paulo faz aqui é propor uma lista temporal, mas mais do que criar uma lista, como eu disse, ele queria estabelecer um padrão, um método, um critério para que quando a gente estivesse com dúvida, a gente olhasse para essa lista e pensasse assim: bom, o que eu quero, não tá, o que eu vou fazer, o que eu estou consumindo aqui não está nessa lista. Mas será que se encaixa nessa lista? Será que é de acordo com essa lista? Lembra do funil? Será que ele passa por esse funil? É isso que Paulo está fazendo, Paulo está propondo um, um, um modelo, um critério. né? Por que, que ele faz isso? Porque ele sabia que listas não funcionam, ele conhecia. Ele era judeu e ele viu como a lei lá no passado foi distorcida, como a lei não surtiu efeito para produzir santidade ou para produzir mudança nas pessoas. O judeu, uma, uma lei que começou de um tamanho, com uma quantidade de leis, chegou lá em Jesus com muito mais leis do que eles começaram. Por quê? Porque eles pegavam a lei e falavam assim, tá, é legal, é proibido é, trabalhar no sábado. Mas quantos passos eu posso dar para que fale que eu estou trabalhando? Se eu der mil passos eu estou trabalhando? Daí eles iam lá na sinagoga e discutiam isso. Falavam assim, ah, não, se você der 500 passos, tranquilo. Se você der 501, você já trabalhou, está em pecado. Eu mesmo já estaria em pecado, porque eu não parei de andar desde a hora que comecei a pregar aqui. Então, Paulo sabia que se ele produ produzisse uma nova lista de coisas, essa lista seria de corrompida, seria mudada e não produziria mudança, não produziria santificação. Então, o que ele faz aqui é propor um modelo, que a gente não perca isso de mente, que a gente não perca isso do da, da, da nosso imaginário. Né? Paulo não propõe uma lista de regras, Paulo propõe um modelo. É por isso que ele fala que, é, no final, né, tudo que seja digno de louvor. Mas é claro que Paulo... É, não não restringe, aliás, não elimina os itens que ele falou. Senão ele só teria dito, ó oh, gente, eu quero ensinar vocês a santificação, pensem em tudo que, é verdade... tudo que é de bom louvor. Não, ele, ele falou uma lista, ele citou alguns itens. Então é evidente que esses itens são importantes para Paulo e são importantes para nós. Então eu queria falar um pouquinho sobre eles agora, começando pelo que é verdadeiro. Acredito que esse talvez, nos dias de hoje, seja o que é mais difícil, né? Uma sociedade de... de... Poucas verdades, muitas mentiras, muitas fake news, né? de todos os lados. Isso não é um privilégio, entre aspas, apenas da política, mas a gente recebe mentira dos, de mais diversos assuntos, dos mais diversos meios e fontes. Então, hoje em dia, é muito difícil saber o que é verdade, o que é verdadeiro, em quem confiar e em quem não confiar. E nós, enquanto cristãos, devemos tomar muito cuidado ao assimilar essa informação. Porque, se nós queremos parecer com Cristo, as nossas atitudes não podem promover mentira, não podem refletir a mentira. Vocês entendem que se eu recebo uma mentira, eu acredito naquela mentira, e eu propago, eu pauto a minha vida em cima daquela mentira, as minhas atitudes não estão me, me levando a parecer com Cristo. Em vez de eu ir para a direção de Cristo, eu estou indo para a direção da mentira que eu vi, porque eu estou propagando ela. Então eu saio da estrada, eu pego um desvio, eu caio na ribanceira, eu não estou indo mais para a direção de Cristo. Temos que tomar muito cuidado com a mentira e, e nos alimentar daquilo que é verdadeiro. Da mesma forma, devemos nos alimentar daquilo que é respeitável, aquilo que é justo, puro. Tudo está dentro da mesma lógica. Mas será que toda e qualquer pessoa consegue ocupar os seus pensamentos somente com essas coisas, somente com isso? O Osmar Ludovico tem uma frase que diz o seguinte. A verdadeira santidade reside no gesto simples do cotidiano, e não no discurso ou na produção religiosa. É uma vida de exercícios diários em busca da transformação do caráter à imagem de Cristo ou nas palavras de Paulo é um processo é um processo diário difícil e diário essa lista é um exemplo da humildade de Cristo Paulo coloca alguns alguns itens que refletem o caráter de quem Cristo era Cristo tra transmitia essas, esses conceitos nessas né? ideias na vida dele e são essas virtudes que devem ocupar nossa mente os filósofos dizem que você é o que você pensa nós somos aquilo que pensamos se, de fato, nós somos aquilo que pensamos, como dizem os filósofos e como está dizendo Paulo aqui, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Devemos eliminar da nossa mente, fechar a nossa mente para aquilo que é vil e pernicioso. E para o que, então, nós devemos abrir a porta? Ou, usando a metáfora do carro mais uma vez, com o que nós devemos abastecer o nosso carro? Qual combustível devemos colocar? Nas palavras de Paulo, aquele que é justo, aquele que é bom, aquele que é de, digno de louvor. É isso que nós devemos abastecer o nosso carro. E o que acontece quando a gente coloca combustível ruim no carro? O carro para, né? o carro não anda. Se nós abastecemos a nossa vida com aquilo que não é digno de louvor, com aquilo que não é bom, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Nosso carro vai quebrar, vai parar, vai morrer, vai se desviar do caminho, vai perder tempo no mecânico. Né? E o que acontece? Agora eu vou testar o conhecimento em mecânica de vocês. Hein? O que acontece se... A mente, né, o motor de arranque, está funcionando bem, está sendo bem cuidado. O combustível é um combustível de boa qualidade, boa procedência. E nós damos a partida no carro, o que acontece? O motor liga, o carro funciona. isso nos leva para a terceira consideração no processo do que, que Paulo propõe. A santificação começa na mente, ela passa pela, por aquilo que nós praticamos, né, passa por aquilo que pensamos, mas ela termina, ela conclui, ela só acontece de fato com a prática. Santificação só existe com o carro em movimento, quando o carro anda. Não existe santificação na teoria, a santificação é prática. E ela só vai se consumar quando nós praticamos. E a terceira consideração é exatamente essa. A santidade transborda em ação. Paulo vai dizendo no versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai isso praticai paulo aqui ele está apresentando aquilo que aquela lista que a gente ouviu no versículo 8 ele está reforçando essa lista através da própria vida como eu disse paulo passou bastante tempo com a igreja de Filipos. né eles conheciam paulo muito bem eles foram visitar paulo na prisão paulo esteve por três vezes com eles lá em viagens missionárias então eles conheciam paulo muito bem e paulo utiliza a própria vida como reforço didático ele é como se ele dissesse Tá, eu passei uma lista aqui para vocês, mas quando vocês tiverem dúvida do que isso quer dizer, lembrem de mim, lembrem de como me comportei, lembrem de como eu agi, lembrem daquilo que vocês viram eu fazer. Tem alguma dúvida se se você deve ou não fazer aquilo? Olhe para mim, pense em mim, se eu faria ou não faria aquilo. É isso que Paulo está fazendo. Mas mais importante do que fazer com que eles lembrem que eles pensem, Paulo chama esse povo para que eles pratiquem essas ações, para que eles façam as coisas que ele também fazia, né? É, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo tinha o costume de usar essa didática né se utilizar como referência porque ele tinha certeza, ele tinha convicção de da integridade dele, do caráter dele, das ações dele ele sabia que ele imitava Cristo ele sabia que a forma que ele se, que ele agia era igual a Cristo e por isso que ele chama a igreja de Filipe para que o imite, para que ele seja a referência mas Paulo termina esse convite né a, ser, a examinar a ele com uma quase que com um mandamento, né? com uma demanda. Isso praticai. Não existe santidade sem prática. Tem uma frase do Tozer que diz assim, há raros cristãos cuja presença incita os outros a serem melhores cristãos. Eu quero ser um raro cristão. E aqui nós vamos para a aplicação do terceiro ponto, de que a santidade deve ser uma ação. E esse ponto ele tem duas considerações, duas aplicações. né? A primeira aplicação é que nós devemos é, olhar para Cristo, olhar para Paulo, né? ter Paulo como referencial. Porque os, os, a igreja de Filipe tinha Paulo como esse referencial. Mas só tinha Paulo como referencial porque eles conheciam a Paulo, eles conviveram com Paulo. Eles tinham em Paulo um amigo, alguém de, do convívio deles, alguém que eles conheciam. Hoje... Se nós queremos imitar a Paulo ou imitar a Cristo, nós precisamos conhecer Cristo, nós precisamos conhecer Paulo. Nós precisamos saber como eles se comportam. E não tem como conhecê-los, não tem como saber como eles se comportam sem leitura da palavra e sem oração. A santificação começa pelo conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo passa impreterivelmente por oração e leitura da palavra. Ninguém se santifica se não conhecer a Cristo. E ninguém conhece a Cristo. Sem vida com ele, sem vida de relacionamento com ele. E a segunda aplicação desse trecho tem a ver com o que Paulo diz: vocês devem me imitar. Se nós devemos imitar Paulo, consequentemente, nós devemos também nos colocar como referenciais para as pessoas. Nós vivemos em uma sociedade, uma cultura em que as pessoas perderam a ideia do que é santo. O que é santo? Quais são os referenciais de santidade que a nossa cultura tem? Quais são os referenciais de pureza que nossa cultura tem? Todos nós temos alguém que, quando alguém pergunta assim, ah, você conhece alguém santo? Alguém que é puro? Alguém que você se espelha? Todos nós temos alguém que a gente lembra, né? Um tio. Eu tenho um pai de um amigo que está aqui, inclusive, que eu sempre lembro, o Rivaildo. Toda vez que eu penso, quem você conhece que é santo? Ele que é filho, talvez conheça alguns defeitos, né? Eu não. Quem você conhece que é santo? Eu já penso no, no Rivaiudo. Eu falo, não, o Rivaiudo é um cara que eu tenho como referência. Se nós fomos convidados a imitar Paulo, então nós somos invocados a sermos esse referencial. Quando as pessoas que nos cercam tiverem alguma dúvida sobre o que é santidade, elas devem lembrar das nossas vidas. Quando as pessoas que trabalham com a gente, que as pessoas que convivem com a gente tiverem alguma dúvida sobre o que é santidade, elas devem pensar, opa, eu sei o que é santidade. Santidade é aquilo que eu aprendi com o Bruno, que eu ouvi do Bruno, aquilo que o Bruno me ensinou, aquilo que eu ouvi da boca dele. Assim como Paulo foi referencial para aquela igreja, nós precisamos, nós somos convocados, invocados a sermos referenciais numa cultura, numa sociedade que perdeu os referenciais de santidade. É para isso que nós somos chamados, nós somos cristãos, pequenos cristos. Quando as pessoas olharem para nós aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, elas devem olhar para nós e falar, nossa, ele parece com Cristo. Ele é um referencial de santidade. É para isso que Paulo nos convida, é para isso que Paulo nos convoca nessa manhã. Nós precisamos ser dignos e sinceros, tanto em nossas palavras quanto em nosso comportamento. No ambiente de ódio, nós precisamos refletir o amor. No ambiente de mentira, nós precisamos inspirar a verdade. Quando há injustiça, nós precisamos lutar pela justiça. A partir do ensinamento de Paulo, no processo que ele propõe, primeiro os nossos pensamentos precisam ser orientados. Depois, nos alimentarmos das coisas corretas. E só então possamos transbordar Jesus em nossas ações. E eu queria concluir da forma que Paulo concluiu. Ele termina o seu texto dizendo... O Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Eu gosto de terminar as pregações sempre com uma reflexão. Com uma pergunta né, que propõe uma reflexão. Tá, Eu sou obrigado então... Eu sou obrigado a ser santo, eu sou obrigado a, a cumprir tudo que você está falando aí, eu sou obrigado a seguir o que Paulo está falando, eu sou obrigado a seguir essa listinha. Não, a gente como cristão, a gente não é obrigado a nada. né? Você pode fazer o que você quer da sua vida. A gente não faz nada porque existe uma lei me obrigando, e se eu não cumprir essa lei, Deus vai abrir um buraco na terra e vai me jogar, e eu vou cair no lar, no lago de larva. Não, Deus não faz nada assim. Quando Cristo vem em nossa direção, quando nós estávamos indo em direção ao inferno para morrer, e nos resgata, e, fala, e leva a gente para o outro lado, nos justifica, nos purifica, a partir desse momento, tudo que nós fazemos, não é porque a gente é obrigado, ou porque eu tenho medo, o medo deixou de existir, a partir desse momento, tudo que eu faço, toda decisão que eu tomo, eu faço por gratidão, porque um dia ele me amou primeiro, e o que eu faço é em resposta ao que ele fez, eu não preciso de mais uma promessa, eu não preciso de mais um motivo, eu não preciso de mais um, algo me ameaçando, eu não preciso de mais um benefício para isso, eu não preciso. O que ele fez já é o bastante. Porém, entretanto, nesse trecho, Paulo nos promete mais uma coisa, mais um benefício da santidade. Paulo nos promete mais uma coisa que a santidade vai nos dar. Mais um, uma, um, um privilégio de sermos santos. O relacionamento com o Pai. Ele diz, se vocês fizerem tudo isso, ele é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de cuidado. E é ele que está no caminho com a gente quando a gente está buscando a santificação. Vamos orar? Eu queria que vocês levantassem, por favor, para a gente orar junto. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu quero ser parecido com Jesus. Me ajuda, Pai, nesse caminho, nessa estrada. Me ajuda a cuidar da minha mente. Me ajuda a ter zelo por aquilo que eu consumo, por aquilo que eu vejo por aquilo que toma os meus dias, toma a minha mente, Pai. Me ajuda a julgar de uma forma certa, de uma forma correta, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, entrar na minha mente e me alimentar, Pai. Me ajuda nessa estrada de santificação, para que eu me pareça cada vez mais com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. E obrigado, Pai, obrigado por estar comigo nessa jornada, obrigado por estar comigo me ajudando, me dando força, me confortando e me trazendo paz. Em nome de Jesus. Amém.